0: Tak tedy. napí se, já se taky napiju. ASMR. <laughs> um, vítejte u 41. Mm-hmm. dílu podcastu Algar Mortis, hostují Anet. A Natálie. To už je. <laughs> tak hrozně automatický. Kež by všechno ostatní bylo. Tak
1: automatický, že jsme na tom jednoho zapomněli.
0: <laughs> no, protože jsme pět týdnů již nenahrávali. No. Šest vlastně, protože jsem ještě týden ležila v nemocnici. Ja, pravda takže jsem nemohla editovat. Když ty máš ty nohy fakt jak škrabátko. No. Ještě stále uh, nahráváme za přítomností kočičky, takže za všechny rány se omlouváme. Tehdy to bejval papoušek, tak je to, tak je to kočka, nevybereš si. A už jsem několikrát slibovala, že se podíváme na tenhle případ a tak se na něj díváme. <laughs>
1: To bylo smooth. (laughs) Hezky.
0: (laughs) Takže ráno 23. srpna 1973 se právě uprchlý vězeň ve Stockholmu dostává do banky, vchází do ní a jmenuje se Jan Erik Olsen. Má na sobě brýle a hnědou paruku, vytáhne z podkabátu samopal, vystřeluje do stropu a britsko-americkým akcentem řekne: The party has just begun, neboli: Tahle prá- party právě začala. A tento případ se později zapíše do Dane jako případ Stockholm syndromu. To je úplně filmový začátek. No, začala <laughs> Takže. Jan Eric byl 23 letý kriminálník, který uh, byl vlastně de facto jako profesionální kriminálník. Uh, on se dostával do sejfu, jakože safe cracker. Yeah. A uh, se odseda, vlastně momentálně seděl za velkou loupež ve vězení za, za tři roky. Uh, byl známý třeba tím, že Jednou jako vykrádal dům nějakým postaršímu páru, ten pár přišel domů a ten muž se leknul, spadl na zem a ta manželka začala křičet, jako vezme léky na jeho srdce, že jsou v kredenci v kuchyni a on to udělal, dal jí ty léky a pak pokračoval dál v Takže on jako byl už známý tady letím svým zvláštním vystupováním. A v tuhle chvíli byl teda ve vězení na procházce, protože je ve Švédsku. Takže tam mají jakoby vycházky a hlavně už podle mě byl u konce k trestu. V tu chvíli oni jakoby dostávají do... Oni v tu chvíli jakoby se snaží dostat zpátky do společnosti, že Tak uh, vlastně ve chvíli, kdy takhle vystřelil do vzduchu, tak spustil alarm a v tu chvíli doráží policista se podívat, co se děje a on ho střílí do ruky. V, úplně se neví, jestli si chtěl brát rukojmí nebo prostě, jestli se pokousil jenom vykrást banku a ve finále skončil s rukojmíma. Nakonec to ale končí takže že jak, se vyděsí, vezme si tři uh, pracovnice, který tam z té banky, uh, zbytek pouští pryč uh, a přichází s podmínkama. Chce tři miliony švédských korun, Neprůstřelnou vestu, zbraň a únikový vůz, a taky chce, aby od, jako propustili Clarka Olofsona, se kterým se zpřátel ve vězení, kde seděl v tu dobu, odpikával si trest. Clark Olofson byl 26-letý uh, lupič, který seděl za ozbrojenou loupež z roku 1966, která vlastně se nepovedla a zemřel při ní policista. On ho teda nezastřelil nebo nezabil, ale on byl účastník. A tak se děl. A Clark o Janovi Rikovi mluvil jako o užitečném idiotovi. A když spolu seděli ve vězení, tak Clark vyprávil tomu Olsonovi o svých příbězích z loupeží. A on byl takový jako celebrita relativně, co se jako loupeží týče, protože stále jsme ve Švédsku. Takže tam se to toho tam tolik nedělo, nebo uh, nebyl tak medializovaný, tak byl prostě známý. A on v tu dobu sedí na samoce v tom vězení, takže okamžitě kývne na to, že se jako, že tam půjde do té banky. A on byl vyloženě bankovní lupič. Uh, je to první případ, který je medializovaný, který je v televizi uh, a ví o něm teda v tu chvíli celý Švédsko. Policistům lidi volají a radí, jak to skončit. Třeba uh, namastit nebo jako naolejovat podlahu v té bance, tak aby ty lupači uklouzly, nebo aby tam pustili roj že to <laughs> Oni se teda schovají s rukojmíma v tom trezoru uh, Clark v tu chvíli teda přijde, vezme si zbraň od toho Olsna a začne uklidňovat ty ženy, že se nikomu nic nestane, že všichni budou v pořádku a vážně uklidní a ty ženský a, si prostě v tu chvíli myslejí, že jako, je to všechno dobrý, že on je zachrání a to. A ženy, které tam teda pracovaly a byly držený jako rukojmí se jmenovali Christian Mark, který bylo v tu dobu 23, Brigita Lumblock, myslím, její věk a není známý v tu dobu a Elizabetha Olgren, které bylo 21. Uh, Christine vlastně později toho Klárka popsala jako mix mezi Ježíšem a Šegeverou. Šegeverou. Což... Já si N- tím, že ale tím, že já jsem sečtěvá. si poslouchala na, tom, na, na YouTube portugalského portugalskýho čtověka. My se nemůžeme shodnout na tom, jak se čte. Tak. Já myslím, že tady ty myslíš jiného ale ten... Uh, Christine a Clark se teda velice zblíží, nebo s přátelí uh, v tom celé té situaci. Oni tam jsou spolu zavření všichni teda v tom trezoru a je tam naprostá tma celou tu dobu. Um, oni jako psychologové tvrdí, že důvod, proč jako všichni ty lidi věřili tomu Clarkovi, bylo, bylo, že byl klidný a nebyl vyděšený, protože předtím tam byl žil ten uh, Jan a ten byl prostě vystrašený, nevěděl, co dělá, pak ve chvíli, kdy tam prostě s čilem nakráčel ten Clark, tak se všichni asi uklidnili. Uh, hm. Takže Clark říká o, o, o Snově, aby teda povolil pouta všech, ruky, všech těch rukojmejch uh, a oni se ho přestávají bát, a Mike jsou rádi, že vůči nim má respekt, a podstatně více začíná bát poli, baj, začínají bát policie, protože se bojí, že policie tam prostě vlítne a všechny je postřílí. Pro ně Clark ten záchránce. Podcastu Criminal je vlastně, podcast Criminal udělal díl, který jsem uh, poslouchala právě s Clarkem Hovsnem. Uh, a on je taky jako hrozně charizmatický. I tam jako zní tak jako, že ví, co dělá. Věděl, co no. um. V jednu chvíli tedy uh, ve skřínce najdou Svena Savstrona, což byl další člověk, který se tam schovával taky pracovník, ty banky. V tu chvíli teda mají čtyři rukojmí. Uh, ty rukojmí jsou normálně, oni zavolají rodině, aby jim řekli, že jsou všechno jako v pořádku. A druhý den, kdy se tam schovávají, tak už se všichni znají uh, prvním jménem ty Kaisy. A když vlastně policista je vpuštěn dovnitř, aby zkontroloval, že jsou všichni v pořádku, tak si všímá, že ti rukojmí se vůči těm lidem, co je, vůči těm dvěma, co je drží, chovají přátelsky, ale vůči němu jsou jako hodně hostilní. Uh, takže potom, když vychází, tak bere tu situaci, že jakože... Pochybuje, že se někomu něco stane, že by jim ti uh, držitele ublížili, protože mezi sebou mají velice relaxované stahy. Takže dobře, ale no. Je uvolnění. No, jsou hodně, vlastně jsou v pohodě mezi sebou. A všichni venku jsou z toho úplně pav, protože vlastně oni všechno tohle ví. A ten... Clark i prostě volá do novin a říká, poskytujeme informace o tom, že všichni jsou v pořádku a dává jim k telefonu prostě ty lidi, který on tam drží. Takže média ani nemůžou obrátit ten příběh proti němu a tím pádem on se získává pohled, všichni ostatní se na to dívají, takže ve chvíli, kdyby nějakým způsobem eskalovala ta situace, tak se budou dívat špatně hlavně na tu policii. Ta policie je teď prostě hrozně moc uh, pod lupou, protože ty lidi v tom safeu jsou v relativním bezpečí. Uh. Taky telefonujou s Olofem Palmem, což byl premiér v tu dobu když v, tom, v jednom tom telefonátu Christine prosí premiéra, aby mohla odejít s Clarkem a Sianem Rakem, uh, protože jim věří a bojí se policie. Šestý den, protože oni tam byli šest dní uh, zavřený, začnou prostě už řešit, jak víc eskalovat ty situaci, aby se prostě už když něco stalo a navrhnou střelit Svena do nohy, aby jakoby si uvědomila policie, že oni to myslí vážně a že se musí začít něco dít, že tam prostě nebudou jako držený. A Sven tenkrát řekl, že jako bylo moc hezký, že ho chtěli střelit jenom do nohy a ne kamkoliv jenom do těla. Prostě jenom... To
1: tak jako svým způsobem má pravdu, no.
0: Jakože jo, on prostě celý ten... Já se nechci smát tomuhle případu, ale prostě je to strašně bizarní. Ale jako úplně... Že ti to přijde jako nějaká parodie a moc jako, nevím, je to hrozně jako na hlavu a nevím, jestli mě to děsí nebo baví, asi něco mezi tím. Zároveň Elizabeta, to další z těch držených tam se stěžuje na klaustrofobii a oni jakoby často jí kolem krku, obmotají provaz a je jako povoleno víc banky, prostě procházet se tam, sednout si ven z banky, nadejchat se čerstvého vzduchu, aby nebyla zavřená v tom malinkatém safeu, nebo v tom malinkatém trezoru. Takže prostě, jakože ono to je hrozně zvláštní, protože na jednu stranu má prostě provaz kolem krku, ale jako na druhou stranu ji vlastně znehrozí, ona sama si jako je s tím v pohodě a asi jako je i hrozně ráda, že se jí nic neděje. 28. srpna teda policie začne vrtat díry do toho trezoru pouští tam slzný plyn a celá země mě by sleduje, co se děje a uh, oni řeknou, že chtějí, aby nejdříve vyšly rukojmí a potom ti dva, uh, co přišli vykrást tu banku, je Clark uh, s Janem. A ti rukojmí řeknou, že v žádném případě, že chtějí, aby všichni vyšly společně, protože když při- výjdou nejdřív ty ruko- rukojmí, takže oni se bojí, že jako ty dva zastřelí pak ta policie. Takže oni je prostě chtějí ochránit vlastním tělem de facto. No a nakonec se nějak domluví a všechny ty ženským dají jako pusu na rozloučenou, se svanem si potřesou rukou. Oni potom odchází a když vylezají ven, tak ještě jako křičí na tu polici a tě neubližuje. A vlastně Kristýně říká Klárkovi, že se ještě uvidí. A potom vlastně v tom podcastu Criminal, On teda jako říkal něco, jako že poz, později jako se výdali a že jako víc než kamarádi, takže spolu se něco měli. Což mi přijde jako... Mm. A vlastně... No a vlastně Clark, protože Kristýn trpěla nočníma můrama, tak on prostě jí tam jako uklidňoval a dal jí ze svý zbraní kůlku jako na památku.
1: A já prostě jenom...
0: Okay, okay. Víš co, protože to je přesně takový by bad guy. Um, Not a good guy. Ne, to bylo, ne, ale cool background story nebo něco tak Víš co, to je takový tak, že prostě přesně takhle. To jsou přesně ty postavy, a... který se jako Ti, který jsou jako záporný, ale líbí se ti v tom příběhu a jako sympatizuješ s nima. Ber to tak, že oni šest dní byli zavřený de facto na prostý tně, spolu vyveli se jako intenzivní situaci. Takže pravděpodobně měli jako rozhovory prostě, co se mi stalo v životě a proč tady jsem a proč to dělám a původně jsem chtěl být tohle, ale nevyšlo mi to. Vlastně ten Clark, co víme, že vlastně o tom uh, o tom osnově jsem zase tak moc věcí nenašla, ale Clark, tak ten měl Jinak já používám Clarkovo křesní jméno a Olsono většinou uh, příjmením, že on se jmenuje Olsen Alfosn a je to prostě složitý, takže Clarka Olsen. Prostě švédsko, no. No, jasně. A, a Clark a, měl prostě hrozný dětství, blbý život a začal hrozně brzo krást a tak a celkově se jako připlat k tomu životu strašně brzo, takže myslím, že to bylo přesně takový to On byl jakože podle fotek to byl celá fešák, že jo. Ta Kristýna asi byla taky moc hezká, takže oni jako když se tam tak jako našli, tak ona s ním určitě strašně jako sympatizovala. A dovedu si to představit, že prostě jako cool love story.
1: Ne, ale. Jak si představ, že by měli děti. A tatí, jak jsi se poznal s maminkou? A samozřejmě, jsem to do jako seifura 6 dní.
0: Jakože je to problematický a děsivý a toxický, ale zároveň prostě by dovedeš si to představit nějakým způsobem, protože jsme četli hodně takovejhle příběhů, že jo. Co si budeme? No a ve finále by uh, Niels Berger, tak se jmenuje, myslím, že ten psycholog, který přichází s tím názvem Stockholm syndrom, to popisuje jako tak, že vlastně ti rukojmí byli vděční těm útočníkům za to, že je nezabili a mají pocit, že jim dluží život za to, že by neumřely. A zároveň berto tak, že to jsou všechno lidi, co pracují v bance, takže oni mají nějaký uh, jsou nějakým způsobem připravovaní na to, že tohle by se mohlo stát. A určitě znají případy, které prostě dopadly strašně špatně. A teď se ocitneš v této hrozně situaci. A ta situace není zas až tak strašná. Je to vlastně jako nejlepší možný nejlepší možný východisko této hrozný situace. No. Později vlastně uh, se Stockholm syndrom stává tím, co je dodnes. Ono furt se jakoby řeší, co přesně Stockholm syndrom je a co není. Pak máš opak Lima syndrom, který je podle obkličování Limy, uh, kdy vlastně ti, co drží tyhle nějaký rukojmí, tak začnou sympatizovat s nimi. Uh, a jeden z těchto případů je z Pety Harst, která vlastně, uh, byla unesena si Bionéskou armádou v A uh, Později pomáhala v loupežích v San Francisku. a ona byla odsouzena. Původně měla být na 25 let, nakonec si ji odsoudili jenom k sedmi letům. A tam se třeba řeší to, že měla tady tenhle syndrom syndrom, měla být odsouzená nebo ne stejně jako když jsme brali předtím tu Natasha Kampu, tak taky otázka, jestli skutečně má Stockholm syndrom anebo jestli to je prostě jenom to, že byla vychovávaná nějakým člověkem, se kterým strávila hrozně moc času. Každopádně o, následně ty rukojmí odmítly svědčit proti těm zlodivům a dokonce Christine hala přímo při tomu výslechu a tvrdila, nebo při tom soudu a tvrdila, že on, ten Clark vůbec za celou tu dobu ani neměl zbraň, i když všichni věděli, že měl. No, Jan nakonec dostává deset let. Je odsouzen k deseti letům. Clark nedostal nic, protože víceméně byl zatažený do této situace. Ale později končí ve vězení. a Za... I za Olsnem, i za Klárkem ti rukojmí chodili jako na návštěvy do vězení. V roce 1980 uh, Jan Erik odchází a bere si jedu z čenských, co mu posílala dopisy do vězení. Odstěhují se do Tajska, kde mají supermarket a pak se vrátili. A teď jsou ve Švédsku, kde mají autodílnu a on má syna. Několikrát se veřejně omluvil, jako by tady za tenhle ten případ a za to, co proved. A klar, prostě, teď nevím, jestli zrovna sedí, ale několikrát potom skončil ve vězení a ob, on je tak jako ještě doteď taková jako celebrita relativně na to, že je to z, jakoby zločinec. Mm. A to je případ Stockholmů syndromu. To, to,
1: má, to máš jako v Japonsku, jak měli toho kanibala, tak to taky byla jako kulinářská hvězda potom.
0: Jako jo, ale tam mi to už jako vyložně vadí, protože zabil člověka. Hmm. Když to tohle je prostě takový, no, to, vlastně. že ve finále se de facto nikomu nic nestalo. Je ale... Ještě dobrý. No. Tady to jde. Takže. Je to strašně zvláštní případ. Vůbec se jakoby nevím, jak na něj nahlížet, protože jako z psychologického hlediska je to prostě úplně hrozně fascinující. Ale zároveň... Nevím, no. Zajímavý, děsivý, trošku vtipný. Je to prostě jaková kuriozita. A je to podle mě taky hodně odlehčenej díl. No tak oproti některým dílům,
1: který máme, tak jako jo, no.
0: No. A světlo na konci tunelu?
1: Uh, já nevím. Já žádný nemám. Musím se učit.
0: Um, tak pro mě je to třeba počít, co se učíš.
1: Našak já jsem nedala zkoušky, dvě. Že?
0: Ah, sakra. No tak, já nevím, co je světlo na konci tunelu. Že tady můžu podrabat tvoji kočičku, třeba. <laughs> A taky, že Máme ještě měsíc prázdný. Relativně. Protože jakoby v září už se blíží. V tudle ne, ještě není září, když tohle vyjde. Ne. Ale tak. Takže ještě měsíc prázdný, relativní. No. A tím dolů se s vámi loučíme. Co máme příště?
1: Příště bude takový, taky takovej docela bizardní případ. No. Uvidíte sami.
0: Dobře. Vyřešený, nevyřešený. Vyřešenej. A
1: ještě
0: vyřešenej. dělá vyřešený případ. Uh, no a tímto se tady s vámi loučíme. A uh, při troši štěstí se uslyšíme v dílu. Ahoj. Zdar.